0: Première partie de Autour de Madame Swann tome 1 de À l'ombre des jeunes filles en fleurs Ceci est un enregistrement LibriVox. tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome premier, Autour de Madame Swann première partie Ma mère quand il fut question d'avoir pour la première fois M. de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur, mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre, comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, avec sa manière de crier sur les toits ses moindres relations, était un vulgaire esbrouffeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, entre guillemets, « Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication. Certaines personnes se souvenant peut-être d'un cottard bien médiocre et d'un swan poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse, en matière mondaine, la modestie et la discrétion. Mais pour ce qui regarde celui-ci, il était arrivé qu'au fils Swann et aussi au Swann du Jockey, l'ancien ami de mes parents avait ajouté une personnalité nouvelle, entre parenthèses, et qui ne devait pas être la dernière, la parenthèse, celle de Marie Dodette. Adaptant aux humbles ambitions de cette femme l'instinct, le désir, l'industrie qu'il avait toujours eue, il s'était ingénié à se bâtir, fort au-dessous de l'ancienne, une position nouvelle et appropriée à la compagne qui l'occuperait avec lui. Or il s'y montrait un autre homme, puisque, entre parenthèses, tout en continuant à fréquenter seul ses amis personnels, à qui il ne voulait pas imposer Odette quand il ne lui demandait pas spontanément à la connaître, la parenthèse, c'était une seconde vie qu'il commençait, en commun avec sa femme, au milieu d'êtres nouveaux. On eût encore compris que pour mesurer le rang de ceux-ci, et par conséquent le plaisir d'amour propre qu'il pouvait éprouver à les recevoir, il se fut servi, comme point de comparaison, non pas des gens les plus brillants qui formaient sa société avant son mariage, mais des relations antérieures d'Odette. De mais, même, quand on savait que c'était avec d'inélégants fonctionnaires, avec des femmes tarées, parurent des balles de ministère, qu'il désirait de se lier, on était étonné de l'entendre, lui qui autrefois... Et même encore aujourd'hui, dissimuler si gracieusement une invitation de Twickenham ou de Buckingham Palace. Faire sonner bien haut que la femme d'un sous-chef de cabinet était venue rendre sa visite à Madame Swann. On dira peut-être que cela tenait à ce que la simplicité du Swann élégant n'avait été chez lui qu'une forme plus raffinée de la vanité, et que, comme certains Israélites, L'ancien ami de mes parents avait pu présenter tour à tour les états successifs par où avaient passé ceux de sa race, depuis le snobisme le plus naïf et la plus grossière goujaterie jusqu'à la plus fine politesse. Mais la principale raison, et celle-là applicable à l'humanité en général, était que nos vertus elles-mêmes ne sont pas quelque chose de libre, de flottant, de quoi nous gardions la disponibilité permanente. Elles finissent par s'associer si étroitement dans notre esprit avec les actions à l'occasion desquelles nous nous sommes fait un devoir de les exercer, que si surgit pour nous une activité d'un autre ordre, elle nous prend au dépourvu et sans que nous ayons seulement l'idée qu'elle pourrait comporter la mise en œuvre de ces mêmes vertus. Swan, « Empressés avec ces nouvelles relations et les citant avec fierté, étaient comme ces grands artistes modestes ou généreux qui, s'ils se mettent à la fin de leur vie à se mêler de cuisine ou de jardinage, étalent une satisfaction naïve des louanges qu'on donne à leurs plats ou à leurs plates-bandes pour lesquels ils n'amettent pas la critique qu'ils acceptent aisément s'il s'agit de leur chefs dœuvre Ou bien qui, donnant une de leurs toiles pour rien, ne peuvent en revanche sans mauvaise humeur perdre quarante sous au domino. Quant au professeur Cottard, on le reverra longuement, beaucoup plus loin, chez la patronne, au château de la Raspelière, qu'il suffit actuellement à son égard de faire observer d'abord ceci. Pour Swann, à la rigueur, le changement peut surprendre, puisqu'il était accompli, et non soupçonné de moi, quand je voyais le père de Gilberte aux Champs-Élysées, où d'ailleurs, ne m'adressant pas la parole, il ne pouvait faire étalage devant moi de ses relations politiques. Entre parenthèses, il est vrai que s'il l'eût fait, je ne m'eusse peut-être pas aperçu tout de suite de sa vanité, car l'idée qu'on s'est faite longtemps d'une personne bouche les yeux et les oreilles. Ma mère, pendant trois ans, ne distingua pas plus le phare qu'une de ses nièces se mettait aux lèvres que s'il eût été invisiblement dissous dans un liquide. Jusqu'au jour où une parcelle supplémentaire ou bien quelque autre cause amena le phénomène appelé « sursaturation ». Tout le phare non aperçu cristallisa et ma mère, devant cette débauche soudaine de couleurs, Déclara comme on eût fait à Combray que c'était une honte et cessa presque toute relation avec sa nièce. Fermez la parenthèse. Mais pour Cotard, au contraire, l'époque où on l'a vu assister au début de Swann chez les Verdurins était déjà assez lointaine. Or les honneurs, les titres officiels viennent avec les années. Deuxièmement, on peut être illettré, faire des calembours stupides et posséder un don particulier qu'aucune culture générale ne remplace, comme le don du grand stratège ou du grand clinicien. Ce n'est pas seulement en effet comme un praticien obscur, devenu à la longue notoriété européenne, que ses confrères considéraient cottard Les plus intelligents d'entre les jeunes médecins déclarèrent au moins pendant quelques années car les modes changent étant nées elles-mêmes du besoin de changement que si jamais ils tombaient malade, cottard était le seul maître auquel ils confierait leur peau sans doute ils préféraient le commerce de certains chefs plus lettrés plus artistes avec lesquels ils pouvaient parler de nietzsche de wagner quand on faisait de la musique chez madame cottard aux soirées où elle recevait avec l'espoir qu'il devint un jour doyen de la faculté. Les collègues et les élèves de son mari, celui-ci, au lieu d'écouter, préférait jouer aux cartes dans un salon voisin. Mais on vantait la promptitude, la profondeur, la sûreté de son coup d'œil, de son diagnostic. En troisième lieu, en ce qui concerne l'ensemble de façons que le professeur Cottard montrait à un homme comme mon père, Remarquons que la nature que nous faisons, paraître, dans la seconde partie de notre vie, n'est pas toujours, si elle l'est souvent, notre nature première développée ou flétrie, grossie ou atténuée. Elle est quelquefois une nature inverse, un véritable vêtement retourné, sauf chez les Verdurins qui s'étaient engoués de lui. L'air hésitant de Cotard, sa timidité, son amabilité excessive lui avait dans sa jeunesse valu de perpétuels brocards. « Quel ami charitable !» lui conseilla l'air glacial. L'importance de sa situation lui rendit plus aisé de le prendre. Partout, sinon chez les Verdurins, où il redevenait instinctivement lui-même, il se rendit froid, volontiers silencieux, péremptoire quand il fallait parler. N'oubliez pas de dire des choses désagréables. Il put faire l'essai de cette nouvelle attitude devant des clients qui, ne l'ayant pas encore vu, n'étaient pas à même de faire des comparaisons, et eussent été bien étonnés d'apprendre qu'il n'était pas un homme d'une rudesse naturelle. C'est surtout à l'impassibilité qu'il s'efforçait, et même dans son service d'hôpital, quand il débitait quelques-uns de ces calembours qui faisaient rire tout le monde, du chef de clinique au plus récent externe, il le faisait toujours sans qu'un muscle bougeât dans sa figure, d'ailleurs méconnaissable depuis qu'il avait rasé barbe et moustache. Disons pour finir qui était le marquis de Norpois. Il avait été ministre plénipotentiaire avant la guerre et ambassadeur au 16 mai et, malgré cela, au grand étonnement de beaucoup, chargé plusieurs fois depuis de représenter la France dans des missions extraordinaires, et même comme contrôleur de la dette, en Égypte, où, grâce à ses grandes capacités financières, il avait rendu d'importants services, par des cabinets radicaux qu'un simple bourgeois réactionnaire se fût refusé à servir, et auquel le passé de M. de Norpois, ses attaches, ces opinions eussent dû le rendre suspect. Mais ces ministres avancés semblaient se rendre compte qu'ils montraient par une telle désignation quelle largeur d'esprit était la leur dès qu'il s'agissait des intérêts supérieurs de la France, se mettaient hors de pair des hommes politiques en méritant que le journal des débats lui-même les qualifiât d'hommes d'État et bénéficiaient enfin du prestige qui s'attache à un nom aristocratique et de l'intérêt qu'éveille comme un coup de théâtre, un choix inattendu. Et il savait aussi que ces avantages il pouvait, en faisant appel à M. de Norpois, les recueillir sans avoir à craindre de celui-ci un manque de loyalisme politique contre lequel la naissance du marquis devait non pas les mettre en garde, mais les garantir. Et en cela, le gouvernement de la République ne se trompait pas. C'est d'abord parce qu'une certaine aristocratie élevée dès l'enfance à considérer son nom comme un avantage intérieur que rien ne peut lui enlever, entre parenthèses, et dont ses pères, ou ceux qui sont de naissance plus haute encore, connaissent assez exactement la valeur, fermer la parenthèse, sait qu'elle peut s'éviter, car il ne lui ajouterait rien, les efforts que sans résultat ultérieur appréciable font tant de bourgeois pour ne professer que des opinions bien portées et ne fréquenter que des gens bien pensants. En revanche, soucieuse de se grandir aux yeux des familles princières ou ducales, au-dessous desquelles elle est immédiatement située, cette aristocratie sait qu'elle ne le peut qu'en augmentant son nom de ce qu'il ne contenait pas, de ce qui fait canon égal, elle prévaudra une influence politique, une réputation littéraire ou artistique, une grande fortune. Et les frais dont elle se dispense à l'égard de l'inutile obreau recherché des bourgeois et de la stérile amitié duquel un prince ne lui saurait aucun gré, elle les prodigera aux hommes politiques, ils francs-maçons, qui peuvent faire arriver dans les ambassades ou patronner dans les élections aux artistes ou aux savants dont l'appui aide à entre percer dans la branche où ils prime à tous ceux enfin qui sont en mesure de conférer une illustration nouvelle ou de faire réussir un riche mariage. Mais en ce qui concernait M. de Norpois, il y avait surtout que dans une longue pratique de la diplomatie, il s'était imbu de cet esprit négatif, routinier. « conservateur » dit entre guillemets « esprit de gouvernement » et qui est, en effet, celui de tous les gouvernements et, en particulier, sous tous les gouvernements, l'esprit des chancelleries. Il avait puisé dans la carrière l'aversion, la crainte et le mépris de ces procédés plus ou moins révolutionnaires et à tout le moins incorrects que sont les procédés des oppositions. Sauf chez quelques illettrés du peuple et du monde, pour qui la différence des genres est lettre morte, ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits. Un académicien du genre de Le Gouvet, et qui serait partisan des classiques, eût applaudi plus volontiers à l'éloge de Victor Hugo par Maxime Ducamp ou Mézières qu'à celui de Boileau par Claudel. Un même nationalisme suffit à rapprocher Barrès de ses électeurs qui ne doivent pas faire grande différence entre lui et M. Georges Berry, mais non de ceux de ses collègues de l'Académie qui, ayant ses opinions politiques, mais un autre genre d'esprit, lui préféreront même des adversaires comme M. Ribot et Deschanel, dont à leur tour de fidèles monarchistes se sentent beaucoup plus près que de Maurras et de Léon Daudet qui souhaitent cependant aussi le retour du roi. Avare de ces mots, non seulement par pli professionnel de prudence et de réserve, mais aussi parce qu'ils ont plus de prix, offrent plus de nuances aux yeux d'hommes dont les efforts de dix années pour rapprocher deux pays se résument, se traduisent, dans un discours, dans un protocole, par un simple adjectif, banal en apparence, mais où il voit tout un monde. M. de Norpois passait pour très froid à la commission où il siégeait à côté de mon père, et où chacun félicitait celui-ci de l'amitié que lui témoignait l'ancien ambassadeur. Elle étonnait mon père tout le premier, car étant généralement peu aimable, il avait l'habitude de n'être pas recherché en dehors du cercle de ses intimes et l'avouait avec simplicité. Il avait conscience qu'il y avait dans les avances du diplomate un effet de ce point de vue tout individuel où chacun se place pour décider de ses sympathies et d'où toutes les qualités intellectuelles ou la sensibilité d'une personne ne seront pas auprès de l'un de nous qu'elle ennuie ou agace une aussi bonne recommandation que la rondeur et la gaieté d'une autre qui passerait aux yeux de beaucoup pour vide, frivole et nul. De Norpois m'a invité de nouveau à dîner c'est extraordinaire tout le monde en est stupéfait à la commission où il n'a de relations privées avec personne je suis sûr qu'il va encore me raconter des choses palpitantes sur la guerre de 70. mon père savait que seul peut-être m de norpois avait averti l'empereur de la puissance grandissante et des intentions belliqueuses de la prusse et que bismarck avait pour son intelligence une estime particulière Dernièrement encore, à l'opéra, pendant le gala offert au roi Théodose, les journaux avaient remarqué l'entretien prolongé que le souverain avait accordé à M. de Norpois. « Il faudra que je sache si cette visite du roi a vraiment de l'importance, nous dit mon père, qui s'intéressait beaucoup à la politique étrangère. Je sais bien que le père Norpois est très boutonné, mais avec moi il s'ouvre si gentiment. » Fin de la première partie, autour de Madame Swan enregistré par Bernard.